0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, Émilie Kovacs nous accompagne. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, comment Raffi ça va de vous retrouver avec nous à la présentation de cette émission. Je suis émission. ravie aussi. Vous êtes toujours, bien sûr, rédactrice en chef d'Ecopo.
1: Ecopo.fr, média expert de
0: l'économie responsable. Ravie de vous retrouver, Émilie. Au sommaire de cette émission, le grand entretien, comme tous les vendredis et cette semaine, c'est Hélène Valade, présidente de l'ORS, et directrice développement environnement du groupe LVMH qui sera sur notre plateau. L'observatoire qu'elle préside est à l'initiative d'un guide sur les nouvelles pratiques du télétravail. Nous lui poserons également la question de l'impact du travail à distance sur la santé mentale des salariés.
1: Et comme on est vendredi, ce sera donc son grand entretien, elle continuera le débat avec nous pour parler euh, du télétravail et on se posera la question du 100% télétravail avec une entreprise qui l'a testé et qui le teste depuis le premier confinement. Euh, c'est l'entreprise ADP France, on verra ça avec son directeur général.
0: Enfin, notre bonne idée du jour est celle d'Eric Bernisson et sa lingette Zéro Déchet. Spécialiste des produits de nettoyage industriel, ce chimiste a conçu une lingette capable de nettoyer l'intérieur et l'extérieur d'une voiture avec un seul et même morceau. Fini l'eau, fini les produits chimiques, il viendra en fin d'émission nous présenter sa solution. Mais d'abord, c'est bien sûr donc le grand entretien.
1: l'a dit l'invité de notre grand entretien est Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Présidente de l'ORS, l'observatoire de la RSE et également directrice euh, développement et environnement de LVMH. Alors Hélène, on vous a fait venir aujourd'hui pour parler de ce guide que l'ORS vient de publier sur le télétravail. Un guide qui compile les bonnes pratiques hein, de, de différents travaux effectués par
2: l'ORS mais pas que depuis 2011 c'est ça Absolument. On voit bien que cette tendance du télétravail a été accentuée par la crise. Il y avait déjà presque 38% des Français qui utilisaient le télétravail avant la crise et maintenant on évalue à peu près 40% en tout cas dans le secteur privé mmh. des, des personnes qui sont en télétravail. Donc on voit bien que cette crise a renforcé une tendance qui renvoie évidemment à répondre à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes encore mais qui au-delà ça euh, renvoie aussi à apporter des réponses à la volonté de concilier davantage euh, vie professionnelle et vie privée et puis au fond à se diriger vers d'autres formes d'organisation euh, du travail, peut-être davantage dans des tiers-lieux euh, également ou bien euh, d'imaginer pas simplement euh, le télétravail en tant que tel mais les tâches qui peuvent être ailleurs que dans l'entreprise donc autant de transformations euh, qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'on a essayé dans ce guide en effet d'analyser, d'abord en analysant l'évolution de la législation puisqu'il y a eu un accord national Absolument. interprofessionnel euh, qui a été signé en, en décembre dernier et donc euh, qu'il faut savoir lire et interpréter et puis après en permettant aussi à nos membres d'échanger euh, leurs bonnes pratiques, il y a à peu près 800 euh, accords télétravail qui ont été signés pendant cette période, donc Merci c'est assez énorme, mmh. qui s'encastrent ou non, d'ailleurs, dans des accords préexistants. Mais enfin, tout de même, euh, d'autres sont à, à, en cours en ce moment, 300 à peu près, si mes informations sont bonnes. Donc, voilà, comment euh, permettre aux membres de l'ORS d'échanger aussi euh, sur ces rédactions, mmh. euh, d'accord Et puis, de, de voir au fond où sont les, euh, les écueils à éviter. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la clarté. Les salariés ont besoin... Que les choses soient claires. Hélène Valade, vous en êtes persuadée, c'est du domaine, en tout cas c'est de la responsabilité sociale et sociétale cette question du télétravail ça relève du domaine de la responsabilité sociale et sociétale Oui, ça, ça relève d'abord de l'organisation du travail. Après, ça rejoint euh, cette vision justement de l'entreprise qui n'est plus simplement en silo. Et, et votre question est intéressante. Ce pas simplement, une, une, euh, il me semble, hein, un sujet de ressources humaines, mais aussi un sujet d'impact sur l'environnement euh, du travail en tant que tel. On voit bien, et l'ADEME a fait de très belles études euh, pour euh, apprécier si le télétravail était... Euh, Enfin, en tout cas, favorisait un impact plus favorable sur l'environnement, et c'est clair. D'ailleurs, c'est une, une des rares fois où les choses sont d'une clarté euh, très forte, où on voit bien que le télétravail, parce qu'il supprime le, le, la mobilité, eh bien, le trajet, un trajet, pour, impact des le trajet de, pour des millions de salariés, même s'il y a des effets euh, rebonds, c'est-à-dire il y a aussi le chauffage. Euh, qu'on utilise chez soi pendant qu'on euh, qu télétravaille, etc. Mais tout, euh, tout additionné, euh, l'impact est, est, est positif. Donc c'est aussi une affaire de responsabilité d'entreprise. Et c'est probablement un des sujets qui incarne bien ce qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque là, on voit bien que le sujet touche différents types de responsabilités.
1: Oui, d'ailleurs, le guide le met bien euh, non, en valeur, hein, de, met, met d'ailleurs plusieurs enjeux euh, du télétravail en valeur. Alors, il, euh, il dit que c'est une réponse à des problématiques économiques, une question de marque employeur, l'attractivité des territoires aussi, euh, via l'instauration de tiers-lieux et de bureaux satellites, un levier sur les impacts environnementaux, vous venez de le dire, et en cas de crise sanitaire, une Réponse, on l'a vu, et ce qu'on vit en ce moment, à l'obligation de santé sécurité de l'employeur. Est-ce que les chefs d'entreprise sont bien conscients de l'ensemble de ces gens, de ces enjeux finalement, qu'ils ne se
2: disent pas que c'est juste justement une question de santé sécurité justement. De plus en plus, je pense qu'il faut qu'on, en fait, qu'on apprécie ce sujet en fonction de, de l'actualité qu'on vit. On est encore en situation de crise et d'ailleurs, l'accord de, de, de décembre le montre bien. C'est-à-dire que le, le premier sujet, c'est quand même d'avoir un plan de continuité de l'activité et, et d'organiser les modalités de télétravail autour de ce plan de continuité d'activité. Mais ce qui importe aussi les dirigeants aujourd'hui, c'est de voir l'impact de ce qui est en train de se fabriquer comme mmh. nouvelle façon de faire en ce moment euh, pour la suite. Euh, voilà. Est-ce que ça va perdurer Est-ce que euh, les et attentes alors, vont rester aussi fortes <rire> je, je, je pense qu'on en apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Et je pense qu'il y a eu un grand engouement de la part des, des salariés eux-mêmes. Donc ceux qui pratiquait le télétravail au début, je, je pense qu'on est en train de, de réaliser que c'est pas la solution magique non plus et qu'il y a en effet... On euh, fait face encore à des réticences quand même de la part de salariés. À des, à, voilà, à des réticences ou, ou euh, à, la, à la conséquence déjà palpable de la pratique en tant mmh. que telle et notamment sur l'isolement, sur le stress que ça peut générer. Voilà. Donc ça n'est pas une solution euh, qui est 100% parfaite et c'est probablement en fonction de ça, en fonction de ces différents niveaux de, de, de perception euh, qu'il faut imaginer la suite et donc vous m'interrogez sur cette prospective, moi je pense que ça sera très hybride, et, et, et je pense qu'il y aura une agilité beaucoup plus forte par rapport à la vision du temps de travail dans, dans les entreprises, mais je pense que le, le, le dur, la durée du nombre de jours télétravaillés dépendra fortement à la fois des activités, des cultures, des entreprises et de la volonté euh, des salariés eux-mêmes. Donc l'hybridation entre physique euh, et présentiel euh, de manière à répondre à la fois à un enjeu environnemental et à un enjeu de bien-être. Hélène Valade, vous en parliez un peu tout à l'heure. Comment en tant que chef d'entreprise
0: ou manager on s'assure du bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
2: C'est tout l'enjeu hein, du tout télétravail. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire l'accompagnement managérial du télétravail. Et dans le on donne beaucoup d'exemples, justement, d'accompagnement de, un peu différents par le management de ces pratiques parce que euh, c'est une question qui revient en permanence. Comment pour un manager euh, à distance aller identifier les personnes qui sont quand même en souffrance, euh, isolées par exemple bon Et puis comment au fond manager des choses davantage aux résultats euh, qu'aux moyens Parce que c'est aussi euh, toute la question d'évolution managériale dans un certain nombre d'entreprises qui est, qui est capitale. Oui, donc comment accompagner les managers pour que eux mêmes euh, s'en sortent dans cette gestion vraiment différente au fond de, de, leur, de leur job.
1: Je crois que dans le guide, euh, l'ORS préconise six recommandations, c'est ça Absolument, oui. Ouais. Et notamment
2: euh, que ne qu s'adresse pas
1: à tous les salariés, en fait. Ça dépend du poste, euh, aussi. Oui, enfin, a... oui, oui,
2: oui. Ouais. Et puis, les recommandations en tant que telles sont de nature très variée. Mais ouais. la, la première, c'est celle de la clarté. Mm. Et donc, du coup, euh, d'imaginer le télétravail en fonction des activités, des missions. Mm. Est-ce qu'il y a des missions qui sont télétravaillables euh, D'autres qui le sont peut-être moins. Et, et en fonction de, 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 du fait de repartir euh, de, de, au début, quoi. Voilà. Déterminer les missions de travail, comment organiser le télétravail en fonction de cela. Mm. Euh, ça, ça, nous paraît capital, l'accompagnement managérial euh, l'est également et puis la distinction entre situation de gestion de crise mmh. et télétravail dans un temps normal avec des choses sur lesquelles on a on a proposé un certain nombre de recommandations, en effet, notamment pour régler des situations de salariés aidants. Vous savez que ça, c'est une thématique qui monte de plus en plus dans les entreprises, ces salariés qui ont besoin de temps pour accompagner leurs parents malades ou leurs parents en difficulté. Et donc, on pourrait très bien imaginer du télétravail à distance, ponctuel, pour apporter des réponses à ce type de situation. Donc, je pense que il y a beaucoup d'imagination à avoir par rapport à cette possibilité qui est données et qu'au fond c'est à la main de l'entreprise de réinventer euh, sa, sa, sa vision euh, du travail et de cet équilibre euh, personnel euh, tant professionnel y compris de réinventer les lieux de l'entreprise parce qu'on le voit aussi dans nos recommandations euh, c'est assez intéressant d'imaginer des tiers lieux euh, au fond à mi-parcours si je puis dire entre euh, l'entreprise en tant que telle et le, et le domicile du, du euh, de l'employé pour régler à la fois ces sujets d'empreinte environnementale et aussi d'organisation du travail, ce qui est une façon de répondre d'ailleurs à l'isolement, parce que dans ces tiers-lieux, on n'est jamais tout seul. Et donc, ça peut être des formules intéressantes. Donc, hybridation et imagination. C'est ça, dans ce guide, vous nous donnez quelques clés, mais tout est possible et beaucoup de solutions, en tout cas, sont,
0: sont envisageables. Merci, Hélène Valade, vous restez bien sûr avec nous pour le débat RSE. Smart Impact dans le débat RSE, on continue à parler de télétravail, comment continuer à maintenir le lien social avec ses collaborateurs ou quelle posture adopter pour garder l'engagement de ses salariés. Hélène Vallade, directrice développement environnement du groupe LVMH et présidente de l'ORS est toujours avec nous. Et Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP en France, nous a rejoint en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Euh, pourquoi ADP a-t-elle fait le choix du 100% télétravail et de le maintenir à
3: 100% Bon, merci pour cette opportunité. Donc, le, choix, le choix, il vient de cette situation de crise sanitaire. Euh, et, et, et c'était très, très important dès, dès l'annonce le, le, de notre président de la République de, 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 de premier confinement euh, euh, de partir dans une situation où la sécurité et la santé de nos collaborateurs euh, étaient garanties après aussi euh, on est en garant des données de nos clients, ça nous oblige à se préparer au pire. Et, euh, et, et nous, en tant qu'éditeur de la paie, en faisant la paie en France à plus de 3 millions de salariés de cette eau privé, euh, on est obligé de déjà avoir organisé chaque année des journées de plein de continuité d'activité où chaque collaborateur est invité à faire le travail pour vérifier qu'en cas de catastrophe naturelle, catastrophe informatique aux catastrophes sanitaires, et c'était le cas, les outils fonctionnent et que nous puissions assurer une vraie continuité de service. Or, c'était le cas. Et donc, euh, dès le départ, parce que nous étions préparés, on a envoyé euh, euh, tout le monde pour travailler depuis chez lui, et donc, en dotant les collaborateurs des bons outils, parce que ça, c'est super important aussi, euh, télétravailler, euh, télétravailler ce n'est pas pour ceux qui veulent, c'est ceux qui peuvent le faire, et donc, à la fois, il était très important de donner des moyens de travailler correctement et aussi, en même temps, de protéger ces mêmes données de nos clients, de nos clients pardon. car la sécurité des données, c'est le cœur du métier d'ADP. Et donc, euh, le choix encore d'être en télétravail, et attention, on est en télétravail pour un choix en ce moment à 100% dû à la crise sanitaire, parce qu'on veut retourner au bureau, mais car cette sécurité et santé, je vous le dis, le retour anormal ne se fera que quand nous aurons la certitude qu'ils pourront revenir dans des conditions de sécurité optimales.
1: Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir votre témoignage. Je rappelle que ADP est spécialiste dans le monde de solutions de ressources humaines. Et donc, ça représente 57 000 salariés dans le monde qui sont entièrement en télétravail également. En France, ça représente, donc depuis 11 mois, 2300 salariés en France. C'est quand même pas rien. Donc, justement, comment, quel recul vous avez, j'allais dire, depuis ces 11 mois Peut-être sur les choses qui ont moins bien marché aussi puisqu'on a envie de savoir, est-ce que c'est question de lien euh, euh, social, justement Est-ce qu'il euh, y a des salariés qui se sont plaints de cette situation aussi
3: Bon, euh, oui, il y a un petit peu de tout. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien, encore une fois, et très vite. Ça, parce qu'il faut doter nos collaborateurs des bons outils, euh, et donc de bonnes euh, façons de travailler, soit à un niveau technologique, soit à un niveau de confort. Et aussi, et, et par exemple, on a, on a fait un, 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 tout un, un travail de, de, de drive pour, parce qu'à un moment donné, les cloreaux ont pu euh, venir chercher leur fauteuil, leur double écran pour qu'ils puissent avoir euh, un confort de travail et, et une, 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 une façon de travailler le plus correcte et agréable possible. Mais bien sûr que la situation aujourd'hui, c'est une situation qui commence à, à, à peser sur, sur la façon de travailler de tous nos collaborateurs. On a fait même une expérience d'un site pilote dans le, mois, dans le mois de septembre et, et début de mois d'octobre où il y a eu quelques salariés qui ont venu travailler, mais ils ont trouvé le lieu de travail vide. Et venir travailler à 10%, 15%, c'est la même, c'est pas la même chose que venir à travailler quand on est tout, tout le monde là. Et il avait quelques travailleurs. Et quelques collaborateurs qui ont dit même, si c'est pour venir comme ça, je préfère travailler à la maison. Donc il a une envie de retourner, mais on a envie de retrouver notre vie, entre guillemets, notre vie normale. Et donc pour le moment, on, on pensait qu'en termes d'organisation, encore une fois, en termes de sécurité, et en termes de productivité de la personne, même en termes d'organisation de sa propre vie et équilibre euh, travail et, et vie personnelle, de continuer dans cette tel travail, mais en espérant. Ils nous sont préparés à nouveau pour retourner au bureau, soit au niveau de la signalétique, soit à fonction de, de, de toute l'organisation d'espace, de la maintenance de la climatisation. Tous les sites sont préparés pour que, si demain serait possible, tout le monde pouvait euh, y retourner au bureau. Mais pour le moment, on, on continue à décider que c'est la, la façon plus euh, sûre de, euh, de maintenir ce mode de télétravail à 100%.
0: Hélène Valade, qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises qui ont fait le choix du 100% télétravail depuis mars dernier
2: Comment maintenir, pas facile de maintenir le lien avec des, avec des travailleurs qui ne sont pas revenus depuis oui, des mois je pense que c'est très lié tout de même au, au secteur d'activité de, de, de ces entreprises. Oui. Et que voilà, c'est une réponse à, à cette situation de crise. Je pense que c'est très intéressant parce que c'est un laboratoire au fond de nouveaux comportements, de, nouveau, de, de nouvelles pratiques. Oui. Et, et là, ce que je retiens, c'est qu'au fond, lorsque l'on revient, et qu'il n'y a personne euh, dans, dans les couloirs et dans les bureaux, on se demande si on est encore dans une entreprise. Donc en creux, ça montre bien que l'entreprise c'est un collectif et qu'au fond il, il va falloir se, se débrouiller pour privilégier euh, cette façon d'être ensemble euh, qui, qui est quand même au cœur de ce qu'est une entreprise. C'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant d'hybridation. Euh, mais mais euh, cette crise a permis au fond de tester un certain nombre de nouvelles solutions et, et, et je pense pense que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on en tire les conclusions pour l'après. Et vous disiez aussi, monsieur, à très juste titre, qu'il y a eu un engouement au début. C'est-à-dire que voilà, c'était presque extraordinaire, au fond, de pouvoir travailler uniquement chez soi. Et puis, et puis on en revient. Enfin, la vérité, c'est ça. Hein, c'est que les perceptions se modifient quand même fortement et que l'on vit très concrètement les limites d'un télétravail total. Donc voilà, Donc, il va falloir qu'on en tire les conséquences pour la suite.
1: Et on parlait, Hélène Valade, voilà, du rôle sociétal que jouait euh, le salarié. C'est vrai que ça pose un peu ces questions-là, hein, le télétravail aussi. Euh, comment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de semaines, de quatre jours. Donc il y a plein de choses sous-jacentes, hein, sous, sous ce thème-là. Mais j'aimerais avoir votre point de vue, Hélène, sur cette capacité qu'ont le, les managers justement à considérer l'implication sociétale du salarié au profit, j'allais
2: dire, de, de l'entreprise en fait. Oui, alors derrière la mobilisation sociétale d'un salarié, il y, a, il y a plein de facettes. Oui. Il y a sa, sa, sa présence dans l'enceinte de l'entreprise, justement pour embarquer, pour aller dans le sens de cette transformation qui est vraiment au cœur de la RSE. Et puis il y a le salarié au cœur de, de, de son territoire, à la fois d'entreprise mais aussi privé, qui lui-même peut être ambassadeur d'un certain nombre de nouvelles pratiques. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque l'on réfléchit à ces nouvelles formes de Travail. Carlos Fontelas de Carvalho,
0: vous êtes toujours avec nous. Comment vous vous êtes assuré, avec tous ces salariés, euh, de faire corps, justement, avec des salariés que vous ne voyez plus depuis, depuis des mois Comment on fait corps Comment on fait entreprise
3: Oui, c'est une très belle question. Euh, avec beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement, c'est super important ça, l'accompagnement soit du management, soit entre les équipes, une, une proactivité de faire en sorte que tout le monde participe, que tout le monde est pris en compte. Euh, C'est très important, peut-être plus que jamais, la, la, la fonction de leader pour, pour voir ce, ce, le sentiment de l'équipe, cet épanouissement de, du collectif et les présents. Euh, et après aussi, et euh, euh, c'est ça que j'ai noté c'est l'esprit de mission euh, la, la, la façon comme l'entreprise euh, preste ses services à ses clients la façon que le feedback que les clients nous donnent aussi et qui était extraordinaire donc on a eu des très, bons, des très bons retours de nos clients par rapport à notre réactivité ça a donné une motivation à, à, que nos collaborateurs sentaient qu'ils avaient une mission à accomplir ils avaient une fierté d'appartenance à l'entreprise pour dire cette situation est temporaire il faut euh, euh, la traverser, et on va la traverser ensemble. Donc, beaucoup d'accompagnement, euh, beaucoup de dialogues, il ne faut pas oublier des communications, d'enquêtes régulières de l'état, de la santé du collectif, euh, des dialogues avec les élus, euh, euh, très important, les intégrer dans ce cette, dans cette mode de, 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 de communication, et très important, il a été abordé là, juste, juste là. Bien sûr qu'en tant que dirigeant, on doit réfléchir aujourd'hui plus globalement au lieu de travail. Euh, que doit-il apporter au collaborateurs On doit repenser les espaces, ces modes de travail pour en faire un véritable lieu d'épanouissement. Parce que et, il, il aura certainement une vraie, je dirais même, révolution liée au, au télétravail. Et donc il a un certain nombre de questions associées à cela, mais il faut... Euh, entre la situation de crise actuelle et le télétravail en situation normale. Et là, c'est très important. Mais je dirais, je reviens sur votre question, beaucoup de communication et un accompagnement très, 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 très serré avec, avec l'ensemble de l'équipe.
1: Hélène, on le disait,
2: hein, le lieu de travail a vraiment, est vraiment en train de changer. Absolument. Mais, mais je reviens aussi sur une chose qui me paraît très importante, c'est la capacité des salariés en télétravail à s'adapter à des clients eux-mêmes euh, en télé quelque chose. Hum. Bon, et, 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 et je pense qu'on ne le dit pas assez, notamment euh, les vendeurs, les commerciaux euh, dans tous les secteurs d'activité qui ont appris, avec une résilience quand même qui est assez notable, au fond, à, à avoir une relation euh, avec leurs clients d'un genre Totalement nouveau oui. parce que essentiellement euh, numérisé, enfin virtuel, virtualisé. Oui. Euh, et, et donc je trouve que cette capacité à avoir euh, appris cela euh, aussi rapidement, que, ça change tout euh, de, de la relation quand même, hein, notamment dans, dans tous les métiers de la vente, du commerce, etc. Donc euh, voilà, moi je me permets un petit chapeau au passage. Oui. Et
1: on a envie de savoir les émissions de CO2 économisées, l'énergie aussi économisée. ADP, ADP a dû faire des records, non Plein d'enjeux là-dessus. Merci beaucoup Hélène
0: Valade de nous avoir accompagnés dans ce vous. grand entretien et dans ce débat. Merci Carlos Fontelas de Carvalho d'avoir débattu avec Merci nous également aujourd'hui. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonne idée du jour, je vous le disais en préambule de cette émission, c'est celle d'Éric Bernisson. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Bonjour. Éric Bernisson, vous êtes chimiste de formation et vous êtes aujourd'hui à la tête de Vulcanet, une entreprise spécialisée dans des produits nettoyants pour automobiles. Et vous avez fait le choix du minimum de déchets en créant votre lingette. Pourquoi avoir pris ce virage Est-ce que vous constatiez, pardon, dans votre profession, un gaspillage des ressources, de l'eau notamment
4: Alors, au départ, c'est un défi qu que l'on m'a lancé il y a... J'avais une expérience de 20 ans dans la recherche de produits chimiques à usage du nettoyage, et on m'a lancé un défi en me disant « Écoute, tu sais, tu es a priori performant dans ton métier, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose qui fait tout » C'est-à-dire qui nettoie les surfaces, qui dilue la saleté, et qui récupère cette saleté pour éviter de polluer, et tout ça sans eau, sans place, sans tenue particulière, sans générer de pollution, de mousse, etc. Et comme euh, toute ma carrière a été parsemée de défis à relever, euh, ben je me suis lancé dans ce défi avec l'équipe de chimistes à l'époque. Et on a mis deux ans, deux ans acharnés, pour mettre au point ce produit. Euh, il y avait quelques séquelles, je me suis brûlé le visage, les mains, c'était un peu particulier. Et... Et donc, au bout de deux ans, euh, on était quasiment à abandonner le projet parce que c'était réellement. Ça, on avait tout essayé. Puis, vous savez, parfois les choses arrivent d'une façon très étrange. Et c'est en regardant une fleur. Alors, il n'y a aucune commune mesure entre la chimie et la fleur. Mais c'est en regardant une fleur que m'est arrivée une idée totalement saugrenue. Et le produit a marché. Et depuis, on est exactement. Et ça va faire. Euh, c'était en 2008, donc ça fait quand même quelques années, et, en, et depuis le produit a tout jamais changé dans la conception. Il a évolué sur sa formulation, mais dans la conception c'est le même principe.
1: Alors Eric Bernisson, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre lingette est écologique Est-ce que les produits donc, sont biodégradables Parce qu'on peut se dire, c'est vrai, oh, mais c'est une lingette, c'est pas biodégradable. Donc expliquez-nous euh, comment les produits, les matériaux euh, sont écologiques.
4: Alors, l'ensemble des produits qui rentrent dans la composition de Vucanet, qui est une formule, vous vous doutez, totalement secrète, euh, sont des produits qui sont biodégradables. Le principe, c'est qu'on se sert d'un textile. Ce textile, visuellement, s'apparente à une lingette. Mais cette lingette est, tirée, est tissée d'une façon très particulière, dans le sens qu'elle récupère la saleté, et au fur et à mesure qu'elle récupère, elle va gonfler, s'épaissir, pour capter cette salissure. Et une fois que la, la lingette est pleine de cette salissure, que ce soit des moustiques, du goudron, de la poussière, des cailloux... Euh, tout ce qu'il peut y avoir sur une surface, ben cette lingette, vous allez la jeter. Mais nous concernant, vous ne pouvez pas la jeter dans, un... dans la nature. Enfin, après, ça va dépendre de la volonté de l'utilisateur. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de la nature, il va faire n'importe quoi. C'est au même titre que quelqu'un qui se sert un fusil pour aller à la chasse. il Vous la lavez
1: cette lingette
4: non, du tout. Alors, cette lingette, une fois qu'elle est saturée, qu'elle a récupéré tous les polluants, vous la mettez dans les déchets de poubelle, dans la déchets poubelle, la poubelle, je crois que c'est la bleue, le retraitement des déchets, et c'est tout. Donc, vous ne générez aucune consommation d'eau. Vous savez que pour nettoyer une voiture, est-ce que vous savez que la quantité d'eau que l'on utilise se situe entre 200 et 300 litres d'eau Cette eau-là est additivée de détergents, autant biologiques soit il, qui ont déjà dilué plein de polluants. Et ces polluants-là vont aller dans la nature ou dans les stations d'épuration. Avec notre textile, cette serviette plutôt, nous allons récupérer la saleté et la mettre dans un bac à déchets qui sera traité conformément à des déchets.
0: Merci Eric Bernisson. Je voulais vous poser la question de votre succès. Mmh. Cette année, hausse de 20% de mmh. votre chiffre d'affaires en 2020. Vous avez même embauché trois jeunes mais il nous reste trop mmh. peu de temps. Je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. C'est déjà la fois. fin de votre émission. Émilie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt Eva. C'était un plaisir de... aussi. C'est un... Bah, un plaisir <rire> partagé. Nous, on se retrouve lundi, bien sûr, pour votre rendez-vous quotidien de la RSE. Très bonne journée et très bon week-end sur bismart.